0: Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Gracias por seguirnos en mis redes sociales y las de Canal B, el canal del Bicentenario. Y también en las de Expreso.com, en las de Expreso.tv, donde salimos eh, también en directo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Y los domingos, como ustedes ya deben de saber, también transmitimos todos los programas de Baeda Talks eh, en PBO Radio 91.9 FM. Así que si usted está el domingo en la tarde y quiere escucharnos o quiere repasar o reescuchar los programas que hemos hecho durante la semana, los puede hacer a través de PBO Radio 91.9 FM. Bien, eh, el presidente Pedro Castillo salió del país en su primera gira presidencial oficial. Estuvo en México y ahora está en Washington. Está en un periplo por los Estados Unidos. En México asistió al foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Eh, déjenme ponerles un video para que ustedes vean directamente esto es el video este es el video de lo que pasó ahí está la comitiva con el presidente con llegando a
1: México.
0: con el canciller Oscar Mahurto, y con su señora esposa, la primera dama. Bien, ese era Pedro Castillo. En México apenas eh, llegó a este país para esta cita en la que pronunció varios discursos, por lo menos dos que hemos escuchado o que hemos conocido. Eh, sobre los discursos hay mucho que hablar, sobre lo que el presidente ha dejado como imagen. Por cierto, también hay mucho que conversar y que discutir. Déjenme simplemente colocar algunas imágenes también de lo que ha sido esta presentación de eh, el presidente del Perú, Pedro Castillo, su delegación, y en este caso, su señora esposa que lo acompañó. Eh, creo que es muy interesante ver los detalles. Yo creo que no hay que quedarse en lo anecdótico, sino me parece que hay que avanzar hacia lo sustancial. Sobre todo porque, por lo menos, este programa es un programa de... Análisis político o que pretende hacer análisis político. No quedarnos en cierta superficialidad, sino tratar de avanzar hacia aquellos temas que nos parecen realmente relevantes. Eh, quisiera poner la siguiente fotografía, que es la del presidente y parte de su comitiva, en otro momento de esa misma, de esa misma presentación. Me refiero en general al viaje de México, y a los momentos en que el presidente de la República ha dado diferentes mensajes a auditorios distintos de la comunidad, tanto en México como en los Estados Unidos. Esta fotografía ya es de la OEA, ¿correcto? es Hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, hora de Washington, el presidente Pedro Castillo hizo uso de la palabra en la OEA. Todavía no ha hecho lo propio en las Naciones Unidas, pero está, digamos, a unos pasos de uno u otro lugar y está ahí eh, pronunciando discursos eh, con una serie de reuniones para que ustedes vean, acá hay parte de la comitiva peruana donde hay una serie de representantes de grupos empresariales peruanos. Eh, ha ido eh, cuatro, cinco o seis representantes de gremios distintos del Perú, que han acompañado y acompañan al presidente por este periplo en los Estados Unidos. Nos parece eh, que es algo que suele ocurrir con los presidentes de la República normalmente. Viajan acompañados de un grupo, no solamente de funcionarios, digamos, de eh, primer nivel de la cancillería peruana, sino, por cierto, de eh, los gremios empresariales. Los presidentes en los países democráticos suelen presentarse así, suelen presentarse eh, no solamente con las comitivas oficiales, sino con aquellas comitivas que están conformadas por empresarios privados de diverso índole, inclusive a veces los acompañan otros invitados, pueden ser inclusive artistas o pueden ser diversas personas o personalidades que eh, el presidente o la Cancillería en el planeamiento del viaje consideran que tienen relevancia para los efectos que consideren importantes. Eh, a los discursos que el presidente dio, por cierto, han habido diversas reacciones. Quizá una de las que ustedes deben haber visto, si no se las comento igual y se las pongo acá, es esta. Castillo terrorista, Castillo senderista, militan un grupo de peruanos en la puerta de la OEA. A la salida de la comitiva del presidente de la República del Perú, están ahí una serie de compatriotas peruanos, bueno, haciendo uso de la libertad de expresión que también hay en los Estados Unidos, como el Perú, para la poder decir lo que, digamos, las la personas la persona la quieren, la ¿correcto? El presidente sí, ha dado varios discursos, ha dado varios discursos. Eh, yo no voy a poner todos, por cierto, pero sí quiero centrarme en un par de eh, extractos muy pequeñitos para comentarles cómo es que podemos analizar esto brevemente y después pasar a la conversación con Lucas Gersi eh, sobre un tema que es trascendental y es esto de la Asamblea Constituyente ¿Y qué cosa es lo que Lucas Gersi está haciendo por su lado con su iniciativa legislativa? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero para terminar con el asunto de lo ocurrido en este periplo, que muy interesante y muy importante, ¿no? déjenme colocar esta imagen o este video también cortito. No somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros... No hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú. Claro, es este... plausible. Creo que es importante que el presidente del Perú, en cualquier contexto, haga un llamado a la inversión privada y señale, como lo está haciendo Castillo, que no es comunista. ¿Cómo es que este discurso impacta, eh, según le creamos o no, en el Perú? Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero está diciendo algo y está tanto él como Frankie en este momento con un, eh, digamos, cartel, entre comillas, sobre sus cabezas diciendo inversionistas internacionales, bienvenidos al Perú. Cosa que, como todos sabemos, es complicada, difícil, por la circunstancia en la que él y su propio gobierno eh, también se ha, digamos, eh, metido, ¿no?, que es en este asunto de la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Me parece que el presidente de la República todavía no llega a creer que existe, digamos, un peligro, por no decir una dificultad enorme, para un inversionista extranjero tratar de apostar eh, su inversión en un país como el nuestro cuando se sabe, por palabras del propio presidente, que va a haber un cambio constitucional cuyo digamos derrotero no se tiene claro aún ni en qué campos ni exactamente cómo va a ser. Por lo tanto, cualquier regla en el juego de la inversión va o puede ser modificada en los siguientes por lo menos año o año y medio o dos años. Eso, de hecho, para una inversión de mediano o largo plazo hace imposible que el Perú sea el espacio elegido para esa inversión. Obviamente, usted tiene dinero, no lo va a mantener en el Perú hasta que esa situación se resuelva. Es decir, ¿triunfará la tesis de la Asamblea Constituyente en la que está inmerso Pedro Castillo, Dina Boluarte, el señor Vladimir Cerro, el señor Bermejo, o no triunfará? Eso es un gran tema. Yo creo que ese es el tema. Ese es el tema. Es un tema central en esto. El presidente dice bienvenida a la inversión, pero no dice la otra parte, ¿no? Bienvenida a la inversión, pero que conste que vamos a cambiar las reglas de juego. Eso hace en la práctica, en la práctica, eh, una llamada que es difícil ser atendida, por decirlo de la manera más elegante posible. Otro de los momentos en que el presidente ha decidido o temas sobre qué intervenir de una manera recurrente tiene que ver con esto. Maestro, vengo de la escuela donde en esa escuela está rajada de punta a punta. Mis padres de familia siguen alumbrándose con un mechero, no hay servicio de luz eléctrica. Eh, las palabras del señor Pedro Castillo, presidente del Perú, me parece que caen en un lugar Común que es además cierto, porque creo que nadie puede negar que en el Perú quizá la escuela de él tenga esa rajadura y tenga esa condición de poca iluminación o nula iluminación. Creo que eh, no es solamente evi evidentemente la escuela del señor Pedro Castillo, sino deben haber eh, decenas, cientos o miles de escuelas en esa condición. En otro discurso, el presidente ha referido o ha señalado que en realidad en el Perú hay todavía una población creciente de personas o en todo caso si no es creciente, es importante que no tiene agua potable. Lo sabemos todos los peruanos. Que muchas personas tienen un hueco en la tierra donde hacen sus necesidades. Y eso, en el siglo XXI, en un país que ha tenido un crecimiento como el que ha tenido, experimentado el país, resulta, por cierto, por cierto a todas luces, contradictorio. Es verdad lo que dice Castillo, pero Castillo no dice una parte dentro de ese relato que es bien importante para nosotros, para ustedes, para todos, no perder de vista. Eh, por ejemplo, en el caso del colegio del propio Pedro Castillo, al que él se ha referido, o a los colegios de Cajamarca, para serlo más puntuales, habrá que recordarle al señor Pedro Castillo quienes han estado de gobernadores, quienes han manejado los presupuestos, que justamente tenían como objetivo resolver el problema de los colegios, del agua potable, de energía eléctrica y de muchas cosas más que han sido gobiernos, por ejemplo de Gregorio Santos en lo que le correspondió durante dos periodos nombre de izquierda completamente antiminero hecho sea de paso o al de Mesías Guevara que actualmente es presidente o gobernador regional ¿cuánto ha resuelto Mesías Guevara de esos colegios rajados que tienen décadas o que no tienen agua por décadas porque presupuestos hay, y entiendo que de sobra. Entonces, hay una ineficiencia del Estado clamorosa. Una ineficiencia del Estado clamorosa. No es el modelo, no es el sistema. Es un Estado que realmente está anquilosado, no se ha modernizado. Un Estado que lamentablemente no ha tenido y no tiene las respuestas en la mano y que solamente se ha burocratizado. Ese Estado nos ha pasado facturas a todos. No solamente es la, la rajadora del colegio. El Perú tiene una eh, deficiencia y un déficit de infraestructura gigantesca, pero hay plata hasta por gusto. Pero no hay capacidad para poder gestionar. No es el modelo, no es la constitución, es básicamente el Estado que lamentablemente manejado por personas ideologizadas de izquierda o otras no necesariamente de izquierdas, sino simplemente no tienen ningún tipo de capacidad para gestionar, Han destruido las capacidades para poder hacer y mejorar. ¿No es cierto? Bien, dicho esto, solamente ya para terminar esta introducción un poco larga, a mí me parece muy importante que reflexionemos todos en torno a cómo acometer los problemas que el Perú tiene para poder, ¿no? Déjeme decirlo así. Robarle el discurso a la izquierda. La izquierda tiene un discurso que lo que está haciendo es capturar la percepción o el imaginario del cambio a través de esa asamblea constituyente que lo que está haciendo es prometer un paraíso que, como todos sabemos perfectamente, no se va a cumplir. Porque no, no es un problema... Solamente de leyes. El problema que tiene el Perú, las brechas que tenemos en el Perú de infraestructura y otras, no tienen que ver con leyes. No es un tema legal. Es un asunto de personas. Es un asunto de gestionar mejor el Estado a partir de que las personas tengan mayores capacidades. Las personas. No es un asunto de leyes solamente. Y entonces digo esto porque cualquier digamos, eh, alternativa política que se plantee frente al señor Pedro Castillo tiene que resolver justamente esa situación. ¿Cómo se va a replantear el discurso? ¿Cómo se va a replantear el discurso para retomar el cambio? Que es indispensable. Creo que cualquiera que ve este programa y cualquiera que ve cualquier programa lo que queda claro y nos queda claro es que el cambio de ciertas eh, digamos artículos de ciertos eh, digamos eh, párrafos o de ciertos eh, temas dentro del de marco constitucional actual deben darse deben darse creo que hay que hacer cambios no de la manera como lo plantea el señor Castillo es una asamblea constituyente creo que eso es una cosa eh, muy compleja y que nos va a llevar a un, eh, digamos, eh, espacio de una profunda frustración. Justamente de eso vamos a hablar a continuación. Quería dejarlo ahí, ahora quiero presentarles a Lucas Gersi. Eh, Lucas Gersi es un abogado joven, es un abogado impetuoso, es un peruano que ha tenido la iniciativa, que ustedes ya han conocido también aquí en Vaya Talks, de eh, recorrer el país para conseguir cientos de miles y millones de firmas para promover una iniciativa legislativa que blinde a la Carta Magna justamente para que diga de manera específica que no se pueden hacer cambios totales a partir de una asamblea constituyente. Porque la Constitución de la República, como usted sabe bien seguramente y si no le pido que lo repase, tiene sus propios mecanismos. Dentro de esos mecanismos todo se puede hacer. Yo insisto, hay que hacer cambios constitucionales. Eso es indispensable, indispensable. Pero hay que hacerlos dentro del marco constitucional. Eso, eso dicho por el presidente de la República, sí permitiría que esos impersonistas vengan al Perú. Porque si Castillo dice, nosotros vamos a dejar de lado la Asamblea y vamos a hacer cambios a través del Congreso y pedimos a la opinión pública que nos acompañe, bueno, eso significa legalidad. Y si eso es así y dice él, yo no voy a salirme un solo minuto de lo que es el marco legal y constitucional, yo creo que en ese momento la inversión privada va a decir dos veces de repente pero Perú sí es viable. Lo dejo ahí y paso a invitar a Lucas Bersin. Acá está con nosotros. Lucas, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Hola, Alfonso. Buenas noches. Siempre muy contento de estar contigo en Bahía Talks. Gracias por la invitación.
0: Claro, eh, Lucas, gracias por tu compañía Y eh, para comenzar, déjame poner un video Donde escucho música y escucho llamamiento a firmas eh, No sé si es tuyo, no me contestes Pero lo he encontrado, me pareció muy potente Déjame compartirlo, dura un minuto y medio Y ahí conversamos para que la gente se ponga un poco en ambiente, por favor
2: Por supuesto, gracias Alfonso Todos los peruanos juntos para evitar
1: una nueva constituyente por un país en libertad y democracia, ¡súmate a esta lucha! Necesitamos evitar una constituyente, camino fatal que nos hará retroceder. Menos trabajo, menos dinero, más pobreza sin libertad, no a la constituyente, te lo pido por favor, no a la constituyente, no, 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 así que piensa lo mejor tu vecino, porque no te arrepentirás, está en ti, no a la constituyente, no, 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 así que piensa lo mejor tu vecino, porque no te arrepentirás.
0: Bueno, te, me parece que eras tú. ¿Te viste algunas fotos?
2: Sí, yo he estado en varias de esas fotos. Te cuento un poquito de la historia de ese video. La canción ha sido elaborada por una asociación que se llama Expresas de País, que es una asociación de jóvenes que nos apoya en la recolección de firmes. Y el video ha sido elaborado por un colectivo de gente demócrata de la ciudad de, Ch de Chiclayo por el colectivo Lambayeque Democrático, con quienes estuvimos en Chicago. Entonces, el video es elaborado por una organización, la canción por otra organización, y lo bonito de la tecnología y de la democracia es que se van creando de manera más o menos espontánea este tipo de cosas que nos ayudan mucho a crear el mensaje, ¿no? Entonces, desde acá, un agradecimiento grande a Expresas de este País y al colectivo lambayeque Democrático, que son los creadores de esta pieza que hemos visto, ¿no?
0: Ya, fantástico, Lucas. Ahora entremos a la, a la conversación de la siguiente manera. Mira, eh, por supuesto. quiero que me cuentes, por favor, para que el público que nos sigue se, se entere, en realidad, uh -huh. por ejemplo, por dónde viajaste, cuántas firmas ya tienes y qué viene para adelante. Por un lado, Lucas, eso es por un lado, y por el otro lado, eh, me gustaría que nos puedas comentar, eh, en realidad, qué significa tu iniciativa nuevamente. Tú sabes que... Eh, como decía este, mi padre, eh, repítelo diez veces hasta que lo entiendas y si ya lo entendiste, para que no te lo olvides. O sea, yo creo que hay que repetir muchas veces las cosas y no es que la gente sea tonta, ni mucho menos, pero yo quiero insistir nuevamente en que tú definas claramente, después de lo primero, lo segundo, decir exactamente de qué se trata, cómo convive tu iniciativa con la que tiene eh, el presidente Castillo y su grupo de personas. Eh, qué compatibilidades o incompatibilidades, si es lo mismo o no, y en todo caso, qué significa políticamente cada una Entonces, comenzamos por lo primero. Tú has estado viajando y te he visto en el norte, en el sur, no sé si también en, en el centro, pero a ver, ¿cómo va la recolección Nos de Filipe?
2: A ver, nosotros estamos haciendo ya prácticamente una campaña a nivel nacional. Es una campaña que tiene su particularidad porque es una campaña ciudadana y una campaña muy humilde, pero a fin de cuentas es algo que me parece bastante a una campaña que es lo que estamos llevando a cabo. Entonces yo he visitado varios lugares del Perú, he estado además de Lima evidentemente en Ica, luego en Piura, eh, Chiclayo y Trujillo, luego en Arequipa, luego en Huancayo, luego en Tacna y posteriormente voy a viajar en dos días también a la ciudad de Cajamarca. Entonces estamos llevando a cabo esta tarea para personalmente yo poder eh, exponer las razones por las cuales la Asamblea Constituyente es una amenaza para el Estado de Derecho y también para poder estar presente en algunas movilizaciones, en algunos eventos del tema de la recolección de firmas, ¿no es cierto? Pero ojo, no es que solamente los lugares donde yo voy se recolecta firmas de ninguna manera, hay muchísimas personas trabajando en esto en diversos lugares del país ya estamos presentes, eh, si no en todas las regiones, sin duda en la mayoría, y la idea es poder visitar todas las regiones del, del país, eh, si es posible, inclusive, ¿por qué no ser ambiciosos todas las provincias del país? Y realmente, pues, eh, comunicar en todos lados que aquí estamos jugando el futuro del Estado de, de Derecho. No es una cosa menor, no es una nota a pie de página, es... Esta iniciativa lo que busca es resguardar el carácter del Perú como un Estado de Derecho. Porque la Asamblea Constituyente en el siglo XXI en América Latina se ha convertido en una excusa para transformar una democracia constitucional en algo que ya no es democrático ni constitucional, sino una especie de gobierno no liberal, corporativista, autoritario o hasta totalitario. ¿No es cierto? Entonces, eh, es realmente algo que requiere el esfuerzo. Eh, de todos ustedes, ¿no es cierto?, que han venido haciendo un esfuerzo extraordinario y tenemos que seguir haciéndolo con, con convicción y con coraje, ¿no?, de
0: todas Lucas, hasta este momento, según tu contabilidad, ¿cuántas firmas ya tienes logradas?
2: Eh, nosotros estimamos, no es un, un conteo preciso porque hay firmas en diferentes lugares del Perú y estamos en el proceso de concentración, pero estimamos que ya llevamos más, ya hemos pasado el millón de firmas. Y la idea es triplicar ese número para tener una cantidad de firmas muy contundente y que cuando este proyecto se ingrese, ingrese realmente con mucho, mucho ímpetu democrático, ¿no?
0: Eh, ahora, diría, eh, las personas que quieren ayudar, las que quieren colaborar, las que quieren eh, trabajar en este esfuerzo, tienen cierto tiempo, eh, ¿cómo se organizan? Este programa se ve muy fuertemente... Eh, bueno, a ver, en el norte del Perú, en el sur todavía no tanto, pero en el norte somos muy fuertes y se repite por Radio 91.9 FM, PBO Radio. Eh, pero también se ve en el extranjero, este estimado Lucas. Eh, yo no sé si estas iniciativas pueden funcionar en Estados Unidos también o en Chile, en Argentina, donde hay mucha colonia que está interesada en poder secundar tu esfuerzo. ¿Cómo, ¿Cómo te has organizado para que otros puedan ayudarte?
2: Correcto, a ver, digamos, esta iniciativa no ocurre solamente en el Perú, los peruanos en el extranjero también se están sumando, digamos, la comunidad peruana en Japón, por ejemplo, ha tenido un esfuerzo notable de trabajo, nos han llevado un montón de firmas de Japón, hoy día hemos recibido una buena cantidad de firmas también de la comunidad peruana en Francia, en París, lo mismo con los peruanos en Uruguay y en Estados Unidos también, y en Canadá también. Entonces, por supuesto que los peruanos en el extranjero pueden sumarse. En nuestras redes sociales, de no a la Asamblea Constituyente, ustedes pueden ver todos los lugares donde se acopian firmas, todos los números de contacto de los responsables de firmas en el extranjero, y además aquellas personas que están interesadas en ser voluntarios, también van a poder encontrar un, eh, unos, unos teléfonos de contacto donde ustedes pueden llamar a mandar un WhatsApp para incorporarse a nuestra red de voluntarios. Y es muy importante en realidad que nos puedan apoyar porque cada persona que se suba a nuestra iniciativa realmente nos ayuda a sacar adelante este proyecto democrático. Entonces, eh, cada voluntario vale para nosotros oro. Cada voluntario realmente es un apoyo extraordinario. Entonces, de verdad les pedimos que nos sigan apoyando en este esfuerzo democrático que es el que nosotros tenemos. ¿no? Tenemos dos teléfonos de contacto, eh, para, para voluntarios ¿no es cierto? Ustedes lo van a poder ver, un teléfono es el 994-56-34-82 994 56 34 el otro es el 944 80 este afiche lo van a poder ver también en nuestras redes sociales y contamos con el apoyo y con la colaboración de todos ustedes, definitivamente definitivamente
0: ya, eh... Me pregunto si esta es la página web, la, en Facebook, es, perdón.
2: Esa es la página, sin duda, esa es la página. Ya. Puedo la pasarle inclusive el pequeño afiche con los números de contacto también.
0: Me pásamelo por WhatsApp para colocarlo y que lo puedan ver. Pero bueno, Justo. acá tenemos la información de la que estamos hablando. Acá tienes un post colgado hace seis horas, los puntos de recolección inscritos para el día de hoy 20 de septiembre en el exterior del país muchas gracias, ahí están efectivamente en el exterior del país, ¿cierto? o sea que estás así realmente es. trabajando fuera y también dentro del país
2: así es así es.
0: muy bien, este es el video que hemos visto nosotros ¿no es cierto? lo encontré por Whatsapp fíjate, tú no me lo has pasado
2: <risa> sí claro, ese estuvo justamente puesto también en nuestra... Y te,
0: te he visto en varias entrevistas ayer has estado en varios medios en esta semana
2: efectivamente, estamos haciendo una labor de, de difusión
0: muy bien, ahora dicho esto no sé si queda claro a las personas eh, cómo pueden hacer para contactarse y vos le pasas el, el, el flyer para poder ponerlo en las redes sociales de, de, de Canal B en las mías y compartirlo esta, esta noche en este programa, pero más allá de esto la pregunta o el siguiente tema que quiero que por favor nos comentes es bueno, a ver exactamente qué significa. Si tienes un millón o tienes tres millones y una vez que uh -huh. los tengas, ¿qué vas a hacer? Porque lo que escuchamos al otro lado es que el congresista Bermejo, con la primera eh, vicepresidenta, la señora Tina Boluarte, que también es ministra de Estado y congresista, eh, y otros funcionarios del Estado, aunque parezca increíble, están haciendo eh, un trabajo de recolección de firmas para una asamblea constituyente, ¿no es cierto? No sé bien cuál es el camino de esa iniciativa, no sé cómo, cómo se decanta en que sea la asamblea constituyente, pero, a ver, cuéntanos la tuya, ¿qué es lo que significa en primer lugar? Exactamente, ver, ¿qué es? Por... Una iniciativa legislativa, ¿lo tuyo va al Congreso?
2: A ver, es una pregunta muy buena, Alfonso, y te agradezco que me des la oportunidad de aclarar este punto. Lo que estamos haciendo nosotros y lo que está haciendo Perú Libre se parece, pero no es lo mismo. No estamos haciendo lo mismo. Nosotros estamos proponiendo una iniciativa legislativa ciudadana, un proyecto de ley ciudadana. Lo que nosotros lo estamos haciendo podría hacerlo un congresista, común y corriente, pero nosotros lo que queremos es que esta iniciativa nazca de los peruanos y que no, no, no nazca por una bancada, por un parlamentario, sino que nazca de los peruanos, de los ciudadanos, ¿no es cierto? Nosotros estamos proponiendo que se agregue un párrafo al artículo 206 de la Constitución que prohíba de manera expresa la Asamblea Constituyente porque actualmente hay ambigüedad sobre este punto en la Constitución. Entonces queremos que se prohíba la Constituyente eh, y una vez que juntemos todas las firmas que vamos a juntar, el número mínimo requerido de firmas es de 80.000 firmas. Pero nosotros queremos tener mucho más que eso, y ya tenemos bastante más que eso, una vez que tengamos todas las firmas, va a la ompe para que se verifiquen las firmas. Superado el proceso de verificación en la ompe esto va al eh, Congreso de la República y el Congreso puede aprobarlo con referéndum o sin referéndum. Sin referéndum se requieren dos votaciones, con tres cuartas partes de los votos en dos legislaturas ordinarias y con referéndum se requiere un voto de 50% más uno, más luego el referéndum. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es promoviendo un proyecto de ley ciudadana. Lo que está haciendo Perú Libre es distinto. Perú Libre pretende, solamente con firmas, convocar un referéndum para que se instale una asamblea constituyente. Y eso es grotescamente inconstitucional. Absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice en el artículo 31 que puede someterse a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución de acuerdo al artículo 206 de la misma Constitución. Y el artículo 206 de la Constitución dice que antes del referéndum tiene que haber una votación en el Congreso. Entonces, la, la idea que tiene Perú Libre de bypassear el Congreso a través de un referéndum eh, sin ir al Congreso, ellos piensan que solamente con firmas se puede hacer un referéndum, eso es sencillamente equivocado. Si ocurriese... Estaría esto ocurriendo al margen de la Constitución y sería esencialmente un acto fáctico, es decir, un golpe de Estado. ¿no?
0: Ya, a ver, eh, tú eres un Aguao que, que entiendo también eres docente. Es verdad. Ya, es entonces verdad. Yo te voy, a, te voy a pedir que por favor con manzanitas uh -huh. lo vuelvas a explicar. ¿ya? Y te voy a explicar por qué. Porque entiendo yo que los planillones que está circulando Perú Libre y su equipo de recolección de firmas vienen rotulados por la OMP. Así es. Y, y es, eh, sí. entiendo que es legal lo que están proponiendo. Por, por eso, la primera pregunta que te haría bien ahí, pero la segunda es la siguiente, mira. Acá dice, este es un documento que acabo de extraer del portal de no son de elecciones del Perú. Sí. Esto es... Esto es eh, lo que está en este momento publicado. Y aquí dice algo, y por favor, por eso te pido que me explique, porque no entiendo bien. Acá uh -huh. dice, el referéndum como derecho fundamental de la persona y como derecho político. Artículo 31 y artículo... Para modificar el texto del artículo, existen dos caminos, pero acá dice, perdón. Dice, el artículo 31 dice que establece que son derechos de ciudadanos, ¿cuáles? Elegir, referéndum, revocatoria, iniciativa y rendición de cuentas. Para modificar el texto de la Constitución existen dos caminos: referéndum e iniciativa. Uh -huh. Estoy leyendo bien, correcto? Sí, 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 por supuesto, claro. Ya, ¿tú estás en la iniciativa?
2: Eh... No. No, a ver, lo que pasa es que lo que estamos haciendo nosotros todavía no se sabe cuál de los dos caminos va a tomar. Eso depende del Congreso. Nosotros estamos promoviendo un proyecto de ley que puede aprobarse por una vía o por la otra vía, dependiendo de cuántos votos saque nuestra propuesta en el Congreso. Si nuestra propuesta saca tres cuartos par tres cuartas partes de los votos o más, ya no hay referéndum. Si saca entre 50% y tres cuantas partes, se activa el referéndum. Entonces, el camino que va a seguir la reforma constitucional
0: depende del Congreso. O sea, Pero pensemos en el peor escenario para hacer, digamos, eh, la, peor... la...
2: El, el, el peor escenario es que se presenta el proyecto de ley y el Congreso dice no, esto no va y lo archiva Ese
0: ya. Es el, peor el, el segundo escenario sería entre digamos eh, 50% y tres cuartos de votación ¿sí?
2: Bueno, ahí se archiva, no llegamos a los votos y muere el proyecto
0: Ya. ¿en qué momento se convierte en un referéndum o una iniciativa de reforma de la constitución?
2: Eh, vamos a referéndum si se obtiene más del 50% más uno
0: ¿no más del 50% más uno, correcto, correcto, ya, Así perfecto, entonces ahí es, se abría. Sí.
2: Ahí se activaría el referéndum, y luego, si se obtiene más de tres cuartas partes de los votos, ya no vamos a referéndum, sino que simplemente tiene que haber una segunda votación en una segunda legislatura.
0: Ya, correcto, entonces sí. estamos por lo menos sí. dos legislaturas ordinarias, consecutivas Así es, es. exacto. Es, es, es un tema un poquito extenso, ¿no?
2: Sí, pues, estos procedimientos...
0: Ya, y, ¿Y el equipo de Pedro Castillo, Serrano y compañía, por dónde van?
2: Ellos están haciendo algo eh, que va en contra del texto expreso de la Constitución. Para darte cuenta que esto es inconstitucional, ni siquiera es necesario ser abogado. Basta con saber leer, ¿no es cierto? La Constitución dice que puede haber referéndum sobre el cambio de la Constitución, pero siguiendo el artículo 206. Y el artículo 206 te dice que el referéndum requiere previamente una votación en el Congreso. Entonces, ya, lo que quieren hacer... Ellos,
0: acá porque lo, eso que te has dicho está también aquí. Déjame simplemente... Así. Disculpen, lo amigos, que quieren, lo mareo ellos, un poquito, pero lo voy a encontrar. Lo que aquí quieren hacer es ellos... el artículo 206, 206.
2: Ajá, exacto. Ahí está. Ese es el, el texto del artículo 206.
0: Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Uh -huh. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Es lo que tú me has contado. La estamos... ley la no puede ser observada por el Presidente de la República.
2: Uh -huh.
0: Ya, muy bien. Este es el camino que están siguiendo estas personas. Así es. Ya, entonces, hay una diferencia clara entre lo que tú planteas y lo que plantea Castillo y compañía, ¿correcto?
2: Efectivamente, efectivamente. Ya. Es totalmente distinto. Digamos, solo para explicar un tema. El referéndum directo sin pasar por el Congreso existe, pero no cuando estamos hablando de cambios de la Constitución. Es decir, si es que alguien quisiera hacer un referéndum sobre una ley de derechos de los animales, o para reformar el Código Penal, o para aprobar un artículo de, qué sé yo, una ley de promoción de la inversión o lo que fuese, sí podemos ir al referéndum recogiendo 2.5 millones de firmas. Pero cuando nosotros estamos hablando de una reforma de la Constitución, ya no hay referéndum directo, sino que sí o sí tenemos que pasar por el Congreso. ¿no? Entonces, Perú Libre se están haciendo los que no entienden. El procedimiento del cual ellos hablan existe. Pero no para reformas constitucionales, solo para reformas leales, ¿no? Mm.
0: Ese es el ahora,
2: eh, ahora,
0: la Carta Magna del 93 no habla de Asamblea Constituyente.
2: Eh, no, no habla de Asamblea Constituyente en ningún lugar. No habla de Asamblea eh, Constituyente.
0: Eso me parece que es un elemento central en esta conversación, porque si no, da la impresión de que está abierta la puerta. Así es. Bien, pero políticamente es un excelente discurso una asamblea constituyente.
2: Eh, sí, sí, sin duda, sin duda. Digamos, la Constitución no habla eh, nada de la asamblea constituyente, ¿no es cierto? Ni lo menciona, ni lo prohíbe, hay una ambigüedad. Esa ambigüedad es interpretada por algunos como una prohibición implícita es interpretada por otros como eh, una permisión, y hay sentencias del Tribunal Constitucional un poco contradictorias sobre ese tema, entonces existe pues una ambigüedad, y efectivamente la promesa del cambio total, del cambio revolucionario, es algo atractivo políticamente, se ha vendido en el Perú un fetichismo constitucional, ¿no? a veces a los abogados nos, nos entrenan como si fuésemos una especie de magos, ¿no?, y hay muchos abogados que piensan equivocadamente que el derecho es un poquito como el libro del Génesis, ¿no? En el libro del Génesis, eh, Dios dice que se haga luz y automáticamente se hace la luz. Que se haga tal cosa y automáticamente se hace tal cosa. Pero en la realidad no es así. La Constitución reconoce el derecho a la salud, pero eso no hace que los hospitales sean buenos. Reconoce el derecho a la educación. Eso no hace que los maestros sean automáticamente idóneos para dictar clases, ¿no es cierto? Entonces para transformar la situación en la que está el Perú para bien, no basta con cambiar normas. Es preciso realmente construir en el Perú, diseñar políticas públicas, promover inversiones, construir en el Perú. El cambio de la Constitución no es una varita mágica. Y además no se requiere Asamblea Constituyente para hacer cambios significativos, sino que los cambios pueden aprobarse a través de reformas parciales. La obsesión por la Asamblea Constituyente, ¿por qué ocurre? Porque la Asamblea Constituyente es el único mecanismo que le da a la Asamblea Constituyente un poder absoluto. Quien pide Asamblea Constituyente, en el fondo, está pidiendo poder absoluto. Porque el poder absoluto y la capacidad de desmantelar la democracia es lo único que se puede hacer a través de Asamblea Constituyente que no se puede hacer a través de reformas parciales Entonces, esa es la situación en la cual, lamentablemente, estamos eh, nosotros ahora.
0: Ya, pero... ¿Sí, ¿no? Dices algo que quiero rescatar mucho porque ahí viene la, la parte política de la conversación. Eh, tú dices, reclama una asamblea constituyente, lo que está haciendo finalmente es arrobarse de poderes para hacer un cambio de todo, el sistema, modelo y, y, y en realidad toda la nación realmente, prácticamente la definición hasta de lo que es el Perú la puede modificar completamente, ¿no es cierto? Así es, el discurso El discurso de Castillo, también en la OEA, y de todos ellos, es que el Perú ha sufrido muchas pandemias, no solamente la sanitaria, sino la pandemia de la corrupción, la pandemia de la incapacidad del Estado de poder llevar agua, educación, salud, y la sí. promesa de ellos es, como bien lo has señalado tú, pero es la promesa, esa es la, la narrativa que tienen ellos, es con una nueva constitución esto se va a resolver, con una nueva carta magna hecha por quienes nosotros digamos, eh, y como fuere que sea, esto va a cambiar y va a haber mucho más posibilidad de hacer un Perú mejor que el que hemos tenido hasta ahora. Eso es lo que dice él, ¿no es cierto? Mm -hmm. Y hay mucha gente, mucha gente, que cree que eso puede ser cierto. Puede ser cierto, porque dicen como hasta ahora, sigo con mi hueco y no tengo dónde ir al baño, no tengo agua potable, no tengo un buen colegio porque está rajado, no tengo facilidades ni tengo seguridad, de repente efectivamente hay que hacer lo que dice Castillo también, dado que eh, haciendo lo que decían estos señores hasta ahora, no ha habido esos cambios. O sea que uh -huh. hay una lógica detrás de eso, más allá de qué es lo que queramos personalmente. La lógica está ahí. Si sí existe un caldo de cultivo para la propuesta política de Castillo y compañía, ¿o no?
2: Eh, posiblemente, pero digamos el diagnóstico que tú has planteado, Alfonso, es un diagnóstico con el cual es imposible estar en desacuerdo. Tendría uno que ser un, un loco o alguien que no tiene facultades de observación para no darse cuenta que en el Perú hay muchísimos cambios que se tienen que hacer y muchísimos problemas urgentes que se tienen que resolver, ¿no es cierto? Lo que está absoluta y profundamente equivocado es el remedio que se propone para esa situación porque una asamblea constituyente que genere un espacio de poder absoluto no es la vía idónea para resolver estos problemas. Quien pide poder absoluto no pide poder absoluto porque es una persona altruista que quiere hacer cambios de buena fe, sino que quien pide poder absoluto pide el poder absoluto para abusar, porque si su intención no fuese abusar no sería necesario pedir el poder absoluto. Si no claro, pero bien,
0: el, el otro tema, ahí idea, Lucas, darle, ah, no perfecto, yo, yo te entiendo claramente, pero ahí yo te podría decir también, lo que pasa Lucas, es que quien no deja que se haga un cambio, no quiere que las cosas mejoren, y Lucas Gersi representa a un grupo de personas que no quieren, es, es, esto, es, esto es parte de la conversación, o sea, estoy, estoy sí. haciendo de abajo del diablo, ¿no? Y decir, Lucas Gersi representaría a quienes no quieren hacer ese cambio. Dice, se opone a que yo tenga agua, a que tenga un baño, que tenga mejor educación, porque como ha venido siendo hasta ahora, no se ha producido nada. Entonces Castillo quiere cambiar, Lucas Gersi no quiere, cambiar, el... no quiere
2: que se decía, cambie la Constitución. Faltará la verdad, porque no hay ninguna relación causal entre no tener un baño y lo que dice la Constitución. Digamos, eso es, eh, perdona la, la, la palabra, Alfonso, no te lo digo a ti, sino digo a quienes dicen ese, este tipo de cosas, eso es charlatanería. Esa ¿No? es simplemente una, una charlatanería, ¿no es cierto? Eh, ¿La Constitución de 1993 es perfecta? No. ¿Se requieren cambios en esta Constitución? Sí. Yo no estoy acá para defender el estatus quo. Las personas que me han escuchado, sobre todo antes de hablar de este tema de las firmas, yo siempre he propuesto cambios bastante radicales, en verdad. Yo soy una persona que siempre ha planteado cambios bastante radicales. Yo no soy un ultraconservador o defensor del estatus quo. Lo que ocurre es que los cambios tienen que ser democráticos. Es más, el cambio parcial es el único cambio que se puede plantear que permite un debate razonable, racional. Porque en el cambio parcial podemos nosotros eh, estudiar un tema, ver el argumento a favor, el argumento en contra, y tomar una decisión de cuál de las dos posiciones nos convence. Si queremos debatir todos los temas a la vez, ya no es posible tener un debate racional. Entonces, la Asamblea Constituyente no sirve para eh, estudiar para mejorar las políticas públicas, para mejorar el ordenamiento constitucional. La Asamblea Constituyente es una excusa para tomar el poder, ¿no es cierto? Entonces, me gusta, me gusta. esto tiene que quedar pues clarísimo.
0: Ya, a ver, pero Lucas, te digo lo siguiente. En, estamos, este es un ambiente político, ya no tiene que ver con la legalidad. Y fíjate lo que tú dices. ¿eh? Esto, es, esto suena a charlatanería. Me parece, sí. de acuerdo, estoy contigo 100%. Sin uh -huh. embargo... Lucas, el tema es el siguiente, ¿no? Cuando tú apareces blindando la Constitución, yo he firmado, por si acaso, tus planillones, ¿eh? o sea, yo estoy de acuerdo en el tema, pero, pero, sí, sí. pero más en eso, cuando tú apareces eh, blindando la Constitución, la impresión que puede dar para mucha gente es que realmente no quieres que las cosas cambien y tú quieres que haya ese statu quo y que permanezca como está. ¿Sí? Ya, ya,
2: entonces
0: viene la segunda pregunta que te hago. ¿No te parece a ti que junto con lo que estás haciendo tú, que me parece muy interesante e importante, no debería existir, no sé si de tu equipo o de alguien otro, que secunde y promueva los cambios constitucionales que le parecen a posiciones como la tuya, por ejemplo, importantes promover constitucionalmente y no radicalmente en una asamblea?
2: Sin duda, Alfonso, pero un debate es aparte. Un debate es el debate de estar en contra de la Asamblea Constituyente, porque el poder absoluto se puede corromper absolutamente, especialmente si es que la Asamblea Constituyente no va a ser democrática, sino antidemocrática, porque solo vamos a escoger al 60% de los constituyentes y no al 100%. Entonces, un debate es el debate en contra del poder absoluto. En el debate en contra del poder absoluto tenemos que estar todos los demócratas. El demócrata que es de derecha, el demócrata que es de izquierda, el demócrata que es católico, el que es evangélico, el que es ateo, el demócrata que es conservador, el demócrata que es liberal todos los demócratas tenemos que estar juntos en esta lucha, porque si hay poder absoluto, y si hay dictadura y no democracia, ya no hay ni conservadurismo, ni, ni liberalismo ni izquierda, ni derecha, ni nada lo único que hay es corifeos del poder, entonces ya, pero un, ahí está, estoy de el...
0: acuerdo, mira Sagastizaba le hizo una cosa, Le, 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 jóvenes peruanos, no, no, este no es, perdón este, 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 este. disculpa Alías Cepeda Bazán dice lo siguiente, ¿eh? Lucas, lo que pasa es que mucha gente no entiende las dos posiciones y no le parece mejor la narrativa de Castillo, eso es verdad.
2: Ah, bueno, eh, seguramente, pero puede ser que no hayan escuchado nuestra narrativa todavía, vamos a, a venderla también, ¿no? Eh, entonces, yo entiendo que acá hay narrativa y que acá hay emoción, ¿no es cierto?, entonces lo que nosotros queremos hacer que, es que la gente tenga la oportunidad de entender estos temas, de saber lo que es la Asamblea Constituyente, de lo saber que, pasa que, es que la que izquierda que... Se, roba
0: tu, se roba tu discurso. Tengo la impresión. Bueno, yo me roba no roba vale el, el discurso, que... no tuyo, se roba el discurso. O sea, bueno, mira, yo, esto se para, me... se para, escucho... se para Bermejo y qué cosa dice Bermejo vamos a tener agua, vamos a tener salud, seguridad, trabajo, y nunca se ha podido esto por la culpa de la constitución de los fujimoristas. Papá, pa pa pa, 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 pa. Y entonces dime, aparece, dime, aparece dime, Erce y dice, vamos a blindar la constitución. Ahí está, ese es, es el ejemplo más claro.
2: Dime ingenuo si quieres, pero yo voy a hacer una apuesta por ya. la capacidad de los peruanos para, para dialogar racionalmente acerca de estas cosas. Yo voy a hacer esa apuesta. Yo voy a hacer esa apuesta. Soy un ingenuo de repente, ¿eh? Pero la vamos a hacer. La vamos a hacer porque es necesario hacer esta política de principios, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vamos, incluso a lugares donde se pensaba que no iba a haber apoyo, muchísima gente nos entiende. Entonces, tenemos que darle la oportunidad a la gente de, de entender, pues, ¿no es cierto? Mm,
0: es que yo es, creo, es creo una... que es bien, es bien, es bien, es bien, es bien riesgoso.
2: Bueno, de lo contrario nos derrotamos a nosotros mismos, porque
0: con la no, no, posibilidad... no, 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 porque yo no te estoy diciendo que no hagamos lo que estás haciendo. Yo no digo, yo digo, hay que apoyar a Gersi a morir, ya hasta el final. Sí, no. Pero adicionalmente a Gersi, necesitamos otras personas que levante la bandera que ellos están levantando
2: del cambio, seguramente, seguramente. Claro, ese es un debate aparte y yo no quiero mezclar el no a la Asamblea Constituyente con eso, porque cada uno, a ver. Yo siento que hay que hacer muchísimos cambios en la Constitución. Yo no soy un defensor del status quo. Yo creo, por ejemplo, que el artículo de la Constitución que dice que no puede haber propiedad de extranjeros en zonas de frontera, hay que borrarlo del mapa, desaparecerlo para siempre. Por la culpa de ese artículo, Tacna y Tumbes, por ejemplo, han estado releados. Hay que borrar de la Constitución, yo creo, esto puede ser polémico, ¿eh? va a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Los contratos ley, yo creo que ya hay que sacarlos de la Constitución también. Tenía un sentido en los años 90, cuando había que privatizar empresas públicas que perdían centenares o hasta cientos de, de, de millones de dólares al año, tenía sentido. Ahora, de repente, ya no. Hay que hacer una reforma política muy profunda. No puede ser posible que el presidente de la República, a través de la cuestión de confianza, arrincone al Congreso y provoque su disolución. Ese, ese tema tan destructivo hay que quitarlo de la Constitución. O,
0: una pregunta. ¿no? Por ejemplo, ¿tú no le agregarías un capítulo anticorrupción a la Constitución?
2: Eh, eh, habría que ver cuál es el contenido de ese capítulo anticorrupción, ¿no? Muy fácil, suena bonito, pero habría que ver qué es lo que se está planteando, ¿no? Yo creo que las soluciones punitivas a la corrupción eh, probablemente no van a funcionar, ¿no? Digamos, yo creo que las grandes reformas de la Constitución no van por ahí. Yo tengo otra, otra visión. Podría aceptar algún tema anticorrupción dependiendo de cuál sea la propuesta específica, ¿no? Pero mira, por ejemplo, eh, ¿qué reforma necesita el Perú? El presidente no debería poder aprobar tratados sin aprobación del Congreso. La legislación delegada debería desaparecer. A través de la legislación delegada, el presidente de la República puede transformar el ordenamiento jurídico peruano de manera radical prácticamente sin debate. Prácticamente sin debate, por ejemplo, ¿no? Eh, hay que modificar la forma en la que funciona el Congreso de la República el Congreso de la República no debería cambiarse al 100% cada cinco años, sino debería cambiarse por partes para que haya una válvula de escape y la población pueda premiar al gobierno y castigar a la oposición o al revés ¿no es cierto? Eso es fundamental hay que eh, establecer desde mi punto de vista un sistema de distritos uninominales de manera tal que no hayan 31 congresistas por lema si no partimos Lima en 31 y hay un congresista por San Juan de Luriancho 1, uno, uno por San Isidro con Magdalena, uno por Villa eh, Salvador y así sucesivamente. Para que la elección no sea una elección con cientos de candidatos, sino una elección con 10, 20 candidatos, podemos votar informadamente, cada peruano sepa quién es su congresista y hay incentivos para el bipartidismo, no para el pluripartidismo. Yo creo que esa reforma es la reforma más importante para el Perú. Si se aprueba esa reforma, se transformaría el Perú porque tendríamos, por fin partidos políticos.
0: Eh, Ahora, a mí me hacer... preocupa me preocupa la, justicia, la, seduc la seducción, ¿no? la seducción de la palabra cambio constitucional, uh -huh. la, la, porque el, el concepto es políticamente seductor para las sí, grandes mayorías.
2: ¿Por qué se sentemos, o sea,
0: sí, si, si discutimos eh, legalmente y constitucionalmente, creo que no hay discusión ahí que hacer, realmente habría que ser un torpe para no entender qué es lo que se tiene que hacer y qué no. Pero no sí. se trata de qué ley es la que nos ampara, sino qué cosa es lo que políticamente está en el ambiente, porque al final de cuentas, como tú sabes, al caballazo, con la gente en la calle, ¿quién se opone? Es muy difícil, Lucas, es muy difícil. Entonces, un gobierno claro, que dice que de se opone a la gente...
2: La legitimidad es clara, la legitimidad es clara. Quien gana la legitimidad, gana la legalidad. Y por eso es que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Porque una defensa pasiva del orden constitucional, limitarse a decir no puede haber constituyente porque es inconstitucional es una garantía de que vamos a perder el Estado de Derecho.
0: Pero ahí aún, lo, que pasa es que, lo que pasa es que yo insisto no soy aguafiestas, que tu ¿Sí? iniciativa se va a la forma, mientras que la Dios se va al fondo del problema. Lo tuyo blinda la carta magna. La, la, imaginemos que imaginemos esto, Lucas, imaginemos que lo lograste. Alfonso, ya yo, está, lo lograste. Lo dije.
2: Discrepo de ti democráticamente, yeah. ¿ya? Yo discrepo de ti yeah. democráticamente. ¿Por qué motivo discrepo democráticamente? Porque, mira, yo soy un liberal, ¿ya? Yo puedo proponer el no a la Asamblea Constituyente y puedo proponer una reforma de fondo liberal, ¿ya? Y hay una persona que de repente no es liberal, pues que es conservador, o una persona que no es ni liberal ni conservador, sino que es caviar o uno que no es ni liberal ni conservador, sino social cristiano, o lo que fuera. Entonces un montón de gente que tiene que estar de acuerdo con el no a la Asamblea Constituyente, de repente no están de acuerdo conmigo en el tema de fondo. Y está bien que sea así porque todos sean demócratas. Digamos, yo no estoy haciendo el no a la Asamblea Constituyente porque sea un liberal hayekiano, misesiano todo lo que tú quieras, sino porque es la defensa de la democracia.
0: No sé ya, pero es. te vuelvo a hacer la pregunta, voy a insistir. Sí. Triunfas. Ya, perfecto. Si logra hacer en dos legislaturas. Entonces, ya, le ponemos un, un, un check y, y aplaudimos ya. y lo logramos, blindamos, ¿correcto? Sí, pero el, es el, es el... no, Perfecto. estamos de acuerdo, hemos logrado el objetivo. Sí. El tema subyace y se mantiene, y puede ser mucho más creciente la, sí. el, el descontento y la, la narrativa populista e eh, sí. eh, ilegal, pero buscando legitimarse por el hecho de sí. que han blindado una carta y no han ido a hablar de los temas que queremos cambiar.
2: Me encanta lo que tú estás diciendo, Alfonso. Y voy a hacer un compromiso público contigo. Un compromiso público contigo. Dale. Si es que esta iniciativa tiene éxito y, y se logra frenar la Asamblea Constituyente, yo, una semana después del éxito de la propuesta, voy a publicar cinco proyectos de ley de reforma constitucional que yo creo que se tienen que hacer en la Constitución del 93. Los cinco proyectos que Lucas Gersi considera se tienen que hacer. Lo pasaré de repente, estarán ahí para que la gente pueda discutir, para que la opinión pública, los profesores, los congresistas lo puedan discutir. En buena hora, si algún parlamentario recoge alguno de ellos, ¿no es cierto?
0: Lucas, pero fíjate lo que tú dices, fíjate lo que tú dices. Si tú te demoras dos años en hacer ese blindaje, ¿vamos a esperar dos años para escuchar tus propuestas de cambio constitucional?
2: Eh, bueno, te las estoy contando ahora
0: también yo voy a hacer una promesa también, voy a tratar de, ya, de conseguirlas ya. antes contigo para ayudarte ya. a comenzar a hablar de las mismas y debatirlas an lo antes posible
2: mira, yo he hablado de estas propuestas varias veces, hay varios ideas, varias conferencias donde he expuesto esto, y Alfonso, si tú quieres podemos en otra, en otra reunión hablar solamente de eso yo Me creo gustaría. que hay muchísimos cambios en la Constitución. El mensaje que quiero dar es el siguiente. Yo no quiero que solamente la gente que esté de acuerdo conmigo apoye la iniciativa de no a la Asamblea Constituyente. La gente que está en desacuerdo conmigo también debe estar invitada, debe estar involucrada a apoyar esta propuesta, porque esta es una defensa de la democracia. Incluso personas que están radicalmente en desacuerdo conmigo, personas de izquierda, si quieren ser una izquierda democrática, también yo creo que corresponde que se sume, Porque la Asamblea Constituyente es un mecanismo para demoler la democracia, porque genera poder absoluto y no va a ser, tiempo, y no va a ser democrático. Entonces, se trata de eso, ¿no es cierto? Digamos, eh, yo, tengo, yo, yo tengo bastantes propuestas revolucionarias, o incluso he publicado un librito de reforma del sistema de justicia, eh, con la editorial palestra, que lo puedo hacer llegar a, a, a Alfonso Cuento, cuando cuando nos veamos. Hay muchas ideas de cambio, ¿no? Cierto, las, poquito, las discutiremos, las debatiremos. Vale, vale. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no debería ser electo por cinco años, debería ser electo por quince años. Los magistrados no deberían ser electos todos al mismo tiempo, deberían ser electos en diferentes momentos. El DC cada año debería publicar la lista completa de casos que va a resolver el año siguiente, de manera tal que haya predictibilidad jurídica por ejemplo. Entonces tiene que ver la reforma del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Sistema de Justicia, eh, entre otras, ¿no? entre muchas otras.
0: Perfecto. Este, Lucas, gracias por tu tiempo, ha sido una excelente conversación, te agradezco muchísimo, nos vemos sí. eh, en los próximos días. De todas maneras, te tomo la palabra, vamos a hacer esa, esa, esa conversación sobre la Hagamos. reforma constitucional. Muchas gracias
2: interesante. Gracias por, por desafiarme, Alfonso, por las, los muy, muy buenos comentarios y encantado de estar acá.
0: Nos vemos. Listo. Un abrazo y tus para, la, para continuar informándonos sobre lo que estás haciendo. Siempre. Eh? A tus órdenes. Por supuesto.
2: Sí. Muchas gracias, Alfonso. No, chao, no, no, buenas
0: noches. Chao, chao. Bien, amigos. Era el abogado Lucas Gersi con esta iniciativa que nos parece a nosotros fundamental en el país en este momento, que es la de iniciativa legislativa para blindar a la Constitución de que a través de una Asamblea no se haga un cambio constitucional. Bien, lo dejamos ahí. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos. Son las 7 y 59. Nos vemos mañana a las 7 en punto en otra edición de Baeda Talks. Gracias por acompañarnos. Compartir es combatir. Dele like a esto y suscríbase a nuestros canales. Gracias y muy buenas noches. Permiso.